0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Die Tage werden kürzer, es ist dunkel und kalt und ganz viele kennen ihn, den sogenannten November-Blues. Man fühlt sich lustlos, müde, antriebslos. Ist das normal? Was kann man dagegen tun? Und wann wird aus diesem episodenhaften Stimmungstief eine echte Depression? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und ich freue mich auf einen Gast zu dem Thema. Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers ist da. Er ist der ärztliche Direktor der Psychiatrie an der Asklepios Klinik Nord in Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Professor Lammers, kennen Sie diesen Winterblues auch von sich selbst oder ist man da gefeit, wenn man die Expertise hat?
1: Nein, also gefeit, ganz wichtig, ist kein Mensch gegen Winterblues und auch gegen Depressionen. Das trifft die Reichen, die Schönen, die Großen, die Armen. Also das ist eine Volkskrankheit. Ähm, ja, kennen tue ich das. Ich glaube, was viele Menschen merken, so Ende Oktober, Anfang November, ist einfach so ein bisschen der Schwung weg. Man merkt, mhm. man tut sich ein bisschen schwerer, morgens aufzustehen. Ich merke das daran, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, wieder Sport zu machen. Also im Sommer hat man irrsinnige Lust, im Winter ja. muss man sich auch ein bisschen zwingen. Das ist eigentlich ganz normal, weil uns fehlt schlichtweg das Licht. Mhm. Und man weiß aus nordischen Ländern, dass doch viele Menschen eher in so ein bisschen diese Antriebsabend-Lustlosigkeit gehen. Das ist bei Leibe keine Depression, aber spürbar.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Sie sagen schon, es ist ein Stück weit normal. Ich hatte nämlich in einem Aufsatz eines Kollegen von Ihnen gelesen, es ist normal, so wie Tiere sich auf den Winterschlaf vorbereiten, so fährt auch der menschliche Körper ein bisschen herunter, kann man sagen. Und man sollte gar nicht dagegen ankämpfen, denn das kostet nur noch mehr Energie.
1: Ja, also man sollte sich nicht zu viel grämen darüber und irgendwie Sorgen machen, mhm. sondern man sollte erstmal das als etwas ganz Natürliches annehmen, was aber nicht heißt, dass man den vollständig nachgibt, weil das Problem ist, wenn man in so eine Spirale kommt, ich ziehe mich zurück, ich schlafe länger, ich mache keinen Sport mehr, mhm. bei vielen kommt dann irgendwie für erhöhter Alkoholkonsum dazu, dann macht man das viel schlimmer, als es eigentlich ist.
0: Und kommt noch schwieriger wahrscheinlich aus dem Loch irgendwann wieder heraus. Ne?
1: Genau, dann ist nämlich irgendwann ein Rhythmus so, dass man sagt, ich so bis Februar, März ist halt so eine Zeit. Mache ich gar nichts. Mache ich gar nichts, irgendwie lege ich mich zurück und das tut letztendlich keinem gut.
0: Was wären denn so fünf konkrete Tipps aus Ihrer Sicht, um so ein bisschen dagegen anzugehen, gegen diesen Winterblues?
1: Also der erste Tipp ist, machen sie sich nicht zu viel Sorgen. Mhm. Äh, man weiß zum Beispiel aus nordischen Ländern, auch gerade jetzt aus Skandinavien, dass die im Winter ganz häufig auch irgendwo in die Sonne verreisen, weil sie schlichtweg unter dieser Lichtmangel einfach leiden. Mhm. Das Zweite ist, dass man versucht, seinen Tagesablauf so weiter zu verfolgen wie bisher. Weil also dass man sich nicht umstellt und irgendwie sagt, ich schlafe jetzt am Sonntag um 10, 11, 12 Uhr, sondern sich schon ein bisschen zwingt, also normalen Rhythmus einzuhalten. Das Dritte ist, Rausgehen.
0: Also doch ans Licht, an das wenige Licht, was da ist. Ja, und das ist halt so ein bisschen in Psychologie.
1: Wir wollen natürlich immer die Sonne haben. Mhm. Denke, so, wenn die Sonne scheint, dann ist es schön. Für unser Gehirn, dass es normal funktioniert, reicht das Licht, was durch die Wolkendecke kommt, vollkommen aus. Also das heißt, wenn Sie am Samstag, Sonntag ein, zwei Stunden rausgehen, haben Sie genug Licht, dass sie so ein bisschen dagegen angehen, ja. gegen diese gegen diesen Lichtmangel. Das dritte ist, ähm, oder waren wir schon beim vierten? Ich vier? glaube, wir sind schon beim vierten. So. Bei vierten. Wunderbar, weil langsam <lacht> gehen wir die Tipps ja, aus. Ja. Äh, das vierte ist, vermeiden Sie wirklich so, sich abends zu viel Alkohol zu trinken. Mhm. Das ist so die typische Atmosphäre, abends ein bisschen lustlos, nee, kein Sport. Ein bisschen man. ein Glas
0: Rotwein oder zwei. Oder, oder auch drei. drei.
1: Ähm, und das ist etwas, das zieht einen letztendlich doch viel mehr runter. Und das fünfte ist, ganz praktischer Tipp, wenn Sie das kennen, also wenn Sie wirklich wissen, im Winter, ah, da komme ich immer in so ein bisschen eine trübe Stimmung, ähm, kaufen Sie sich eine sogenannte Lichtdusche. Mhm. Lichtdusche sind Geräte, spezielle Geräte, die ähm, 10.000 Lux, das ist ein ganz wichtiger Wert, 10.000 yeah. Lux von einem speziellen Licht abgeben. Ähm, das sollte man morgens machen. Das stellt man sich irgendwo neben dem Computer im Büro, habe ich auch stehen. Yeah. In den nordischen Ländern hat das fast jeder da schon ste okay. stehen. Yeah. Ähm, halbe Stunde lang... Kann man dabei lesen, arbeiten, aber dass man diesen Lichteinfall aufs Auge hat. Mhm. Vorsicht, keine Höhensonne, ja. nicht im Solarium. Der Effekt geht über die, nicht über die Haut, sondern über die Augen. Und das Schlimmste, was Sie in einem Solarium machen können, ist mit geöffneten Augen dort das ja. Licht auf sich einströmen lassen.
0: Also das wäre falsch. Lichtdusche heißt
1: das. Lichtdusche dann. heißt das. Und was Sie's?
0: kostet das, das ganz pragmatisch?
1: Ah, ich glaube, so zwischen 100 und 300 Euro. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie darauf achten, 10.000 Lux. Ja. Weil dann reicht eine halbe Stunde aus.
0: Okay, das ist ein guter praktischer Tipp. Und ja. nicht
1: abends machen, weil viele merken, dieser Lichteinfall ist Antrieb wenn Ach Sie so. das abends machen, dann können Sie schlecht schlafen. Das ist ein Problem.
0: Spielt denn Ernährung auch eine Rolle? Gibt es da noch bestimmte Tipps, dass man vielleicht aus diesem Loch rauskommt?
1: Naja, bei Ernährung immer die Klassiker. Ja. Nicht, nicht zu fettreich, nicht zu kalorienreich. Ähm, Obst, Obst, und Gemüse. Obst, Obst und Gemüse. Das klingt zwar alles so für die Zuhörer, ja, kennen wir alles. hat ich dann ein paar jede, spezielle Tipps ich auf Lager. jeder jede
0: Woche. Ja, genau.
1: Ist aber letztendlich ähm, so wie ausreichend Bewegung, mhm. draußen sein, gesunde Ernährung, wenig Alkohol. Das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Programm.
0: Und wann spüre ich jetzt oder wann merke ich, dass das eben keine Episode ist, dieses Stimmungstief, sondern eine wirkliche Depression? Woran erkenne ich das?
1: Also da gibt es ganz, drei ganz klare Kriterien. Das eine ist ein schwerer Antriebsmangel. Und schwer heißt, dass Sie sagen, ich tue nicht mehr die Dinge, die ich sonst tue. Ein schwerster Antriebsmangel ähm, zeigt sich darin, dass Menschen sagen, ich komme wirklich nicht mehr aus dem Bett raus, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr arbeiten, und wirklich auch, man sagt, funktionelle Einbußen haben, also mhm. wirklich nicht mehr leistungsfähig sind. Das Zweite ist Interessenverlust. Dass sie sagen, eigentlich früher war ich immer tanzen, früher war ich im Kino, ja. ähm, Freunde getroffen. Dass sie sagen, das mache ich alles nicht mehr. Und das Dritte ist natürlich eine tief traurige, hoffnungslose Stimmung. Mhm. Und was dann dazu kommt, ähm, wenn es wirklich sehr schwer ist, dass die Menschen sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Oder sie sagen, ich kann die ganze Zeit schlafen, also Schlafstörung. Ja, ja. Dann haben sie ganz häufig ein Morgentief. Mhm. Viele schwerdepressive sagen, morgens ist ganz, ganz furchtbar. Abends geht, geht so es besser? ein bisschen mhm. auch nicht richtig gut, aber es geht halt eben besser. Mhm. Appetitstörung. Schwerdepressive sagen, ich habe an Gewicht abgenommen, 5, sechs, 7 Kilogramm. Mhm. Und was dann hinzukommt, das ist wichtig, auch das offen anzusprechen, sind Selbstmordgedanken.
0: Ja, okay. Und Ab wann empfiehlt es sich denn, sich Hilfe zu holen oder einen Arzt aufzusuchen? Ich habe gelesen von dieser sogenannten 14-Tage-Regel. Ist das schon so, wenn man zwei Wochen lang das so extrem verspürt?
1: Also depressive Zustände kennen wir alle. Das mhm. gehört zu natürlichem Empfinden des Menschen. Jeder hat mal Tage, wo er sagt, ich bin wirklich, wirklich schlecht drauf. Ja. Wenn das aber sehr schwer ist, also wirklich, wo man sagt, ich, ich bin wie versteinert, ich kann gar nichts mehr tun, dann sollte man auch schon nach wenigen Tagen einen Psychiater oder Psychotherapeuten aufsuchen. Mhm. In der Regel sagt man zwei Wochen, wenn das durchgehend ist, dann spricht man von einer klinischen Depression.
0: Was tut man denn, wenn man das im Freundeskreis beobachtet oder im Familienkreis und derjenige, der vermeintlich betroffen ist, sich aber gar nicht helfen lassen möchte und sagt, nee, ich will aber eben nicht zu einem Psychiater. Kann man ja. da was tun?
1: Also im Grunde genommen sollte man immer wieder jemand darauf aufmerksam machen. Und zwar nicht im Sinne von Vorwürfen, nach dem mhm. Motto, reiß dich doch mal zusammen und nun kommen, sondern wirklich im Sinne von, hast du bemerkt, dass du an Gewicht abgenommen hast? Hast du bemerkt, dass du kaum noch schläfst? Hast du bemerkt, dass du eigentlich häufig weinen musst, mhm. ähm, dass du die Arbeit nicht mehr schaffst? Also wirklich objektive Fakten jemand darbieten, dass der auch wirklich das nachvollziehen kann. Ja. Dann gibt es sicherlich im Internet viele seriöse Webseiten, wo man die Kriterien mal für sich selbst abprüft, mhm. so dass man im Grunde genommen so ganz objektive Fakten hat und, und nicht nur aus dem subjektiven Empfinden heraus ja. Oder so eine Art
0: Selbsttest, dass man Fragen beantwortet? Ja,
1: oder? kann man, sollte man machen, kann man machen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man einen Angehörigen oder einen guten Freund fragt und, und von dem sich man so ein Feedback geben lässt. Mhm. So, und und gerade wenn die Familie sagt, schau mal, Du warst früher anders und erinnerst du noch, früher warst du abends noch mit uns irgendwie unterwegs oder mhm. früher hast du noch viel mehr gelacht. Ich glaube, so ein nettes Feedback, das kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal medizinisch sagen, was passiert bei einer Depression eigentlich im Gehirn, im Körper?
1: Man muss unterscheiden. Es gibt so leichte bis mittelgradige Depressionen. Das sind eher Reaktionen auf Stress und, und irgendwelche anderen Lebensumstände. Mhm. Trennung, Scheidung, ja. Berufsverlust, ähm, Erfolglosigkeit. Also wo man im Grunde unter Menschen, das ist was ganz Natürliches, irgendwie sich zurückzieht, die Kräfte schont und in so ein bisschen hilflosen Zustand geht. Ähm, das ist schon eine Depression, aber das yeah. hat eher so psychische Ursachen. Okay. Mhm. Schwere Depression, die, wo man sagt, das ist ein, Also wenn man schwer depressiv mal gesehen hat, weiß man, was das bedeutet, schwer depressiv zu sein. Das ist eher auch schon etwas, wo eine Mischung ist zwischen wirklich Veranlagung, Genetik, ja. Neurobiologie und dann noch auch vielleicht Stress von außen.
0: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, gibt es so eine genetische Disposition, wird ja immer wieder diskutiert, ist das vererbbar?
1: Also es gibt äh, schwere Depressionen, wo wenn man nachfragt, viele Patienten sagen, ja meine Mutter hat es auch schon oder mhm. mein Onkel hat sich umgebracht. Nun sollte man nie Genetik gegen Umwelt ausspielen, dass man sagt, das ist das eine oder das andere. Es ist immer eine, eine Tendenz, es gibt Menschen, die sind sehr robust, da muss ganz, ganz viel passieren, Genau. aber dann werden die auch depressiv, mhm. aber da muss schon wirklich viel passieren. Es gibt andere Menschen, die von Natur aus wirklich eher labil sind, das ist kein Charakterfehler, Es ist einfach unsere ja, Persönlichkeit okay. mhm. und die auch unter sehr günstigen Lebensumständen in eine schwere Depression abrauschen, wo die Umwelt sagt, ist doch eigentlich gar nichts passiert. Genau. Mm. Und wenn man eine schwere Depression hat, das geht so weit, dass die Menschen auch wirklich wahnhaft sind, also es gibt zum Beispiel einen Verschuldungswahn oder einen Verarmungswahn mm. und dann sitzen die vorhin und sagen, ich bin vollkommen ruiniert und die Umgebung sagt, bist du überhaupt nicht stimmt gar nicht, stimmt gar ja. nicht. nein, ich weiß das oder ich habe alles falsch gemacht. Das sind wirklich extreme Zustände und die gehören wirklich sofort behandelt.
0: Ja, das heißt, also, Sie haben die Frage fast schon mitbeantwortet. Es ist also nicht immer ein singuläres Ereignis, das eine Depression auslöst, wie zum Beispiel Tod eines Angehörigen oder auch mhm. Geburt. Wir sprechen ja auch oft über postnatale Depressionen, ja. sondern es können eben auch schleichende Prozesse sein.
1: Es können sowohl als auch schleichende Prozesse, ganz häufig, dass Sie sagen, da bin ich ganz langsam reingeglitten. Mhm. Es gibt auch, auch Depressionen und da haben Sie schon was angesprochen, diese sogenannte postpartale Depression. Mhm die wirklich durch ein singuläres Ereignis, was ja auch wirklich sehr, sehr körperlich ist, Hormonumstellung, ähm, in eine schwere Depression rauschen. Also es gibt sämtliche Varianten.
0: Mhm. Und eben sprachen Sie auch schon davon, dass man immer noch ein bisschen Depression damit verbindet, dass es so eine Art Charakterschwäche sein ja. könnte, ne? gesellschaftlich. Nach ja. dem Motto, reiß dich mal zusammen, wieso klappt das denn nicht? Eigentlich ist doch alles gut, objektiv. Ja. Jetzt war ja gerade der Freitod von Robert Enkel, war ja jetzt gerade zehn Jahre her. Haben Sie das Gefühl, dass durch diese öffentlich angestoßene Debatte sich da auch was getan hat in der Wahrnehmung, Thema Depression als ernsthafte Erkrankung wahrzunehmen?
1: Ja, unbedingt. Also es gab ja auch einige andere Fälle, Sebastian Weisler, ja. Fußballspieler,
0: genau, ähm, der, sich auch dazu, ja.
1: der sich auch dazu bekannt der hat. hat. Ähm, mhm. Im Grunde genommen kann man davon ausgehen, wenn man irgendwo in der Zeitung liest, ein Schauspieler hat einen Burnout. Ja. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es sich im Grunde genommen sich um eine schwere Depression handelt. Ähm, es ist eine Volkskrankheit. Depression hm. gehört zu einer häufigsten Erkrankung von uns Menschen. Jeder fünfte, statistisch gesehen, hat im Laufe seines Lebens eine Depression. Für uns Psychiater ist eine Depression so wie für den Internisten eine Lungenentzündung. Wo man sagt ja, das kann passieren, ja. kann man gut behandeln, ist aber auch eine schwere Erkrankung. Ja. Also wenn man glaubt, dass man daran leidet, wirklich suchen sich Hilfe. Vergessen Sie alle Mythen über Psychiatrie, wie furchtbar das ja, ist, ja. stimmt alles nicht. Ja. Äh, sind auch ganz normale Menschen und äh, man kann definitiv Depressionen extrem gut behandeln.
0: Genau und die Frage ist natürlich, wie kann man die behandeln dann?
1: Also ab, abgestuft, wenn Sie eine milde Depression haben, also da geht man häufig zum Hausarzt mhm. und sagt, ah, ich fühle mich ein bisschen schlapp und irgendwie mm, geht nicht so gut seit ja. ein, zwei Wochen. Dann sagt man eigentlich erstmal ein bisschen abwarten. Ja. Häufig bei nicht schweren Depressionen, also wenn man keine Selbstmordgedanken hat, man ist nicht total antriebslos, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das doch irgendwie gibt, relativ hoch. Wenn Sie eine mittelgradige Depression haben, sagt man entweder Psychotherapie, ja. also bevorzugt Psychotherapie oder auch Medikamente.
0: Aber bevorzugt Psychotherapie bevorzug vor Psychotherapie. medikamentöser Behandlung. Ja. ja,
1: weil es ist immer besser, sich selbst zu helfen. Das heißt, zu, zu lernen, wie kann ich mich verhalten, dass ich aus der Depression rauskomme, als so passiv einfach nur Pillen einzuschmeißen mm. und zu glauben, dass das nur die alleinige Lösung wäre. Ja. Zumal bei mittelgradigen Depressionen ja häufig auch Probleme sind, wenn man mal ein bisschen hinterhakt mit Familie und Umfeld. Ja, klar. Und, und, und. Jetzt aber, wenn ein Patient eine schwere Depression hat, und schwer, das kennen vielleicht viele Menschen nicht, weil die sich auch sehr zurückziehen. Aber wenn sie einen schwer depressiven sehen, wissen sie sofort, mit dem ist irgendetwas wirklich Schlimmes gerade los. Ist eigentlich Psychotherapie plus Medikamente ja. die Lösung? Und man sollte auch ganz klar sagen, da sind Medikamente extrem hilfreich und auch wirklich lebensrettend.
0: Und wie schnell kann ich Hilfe bekommen? Also man spricht ja auch oft darüber, dass die Wartezeiten enorm lang sind, ja. um eine Psychotherapie, einen Platz überhaupt zu bekommen.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Thema. Ähm, da kann ich natürlich auch keinen Rat geben, gehen Sie mal zu dem. Wenn nee, oder genau, ich oder gibt, das es so, gibt es nochmal
0: eine Hotline oder so in Hamburg? Also, oder eine
1: ähm, ähm, Sie können in jede psychiatrische Klinik gehen, die haben eine Ambulanz und können dort vorstellig werden mit dem Anliegen, ich glaube, ich habe eine schwere Depression. Ja. Da werden Sie auch nicht in die Klinik eingewiesen. Ja, müssen Sie keine Angst haben, dass es da Zwangsanweisungen die nicht gibt. Also, sofort da oder, Nein, alle, Wirklich alles Quatsch. Also, Menschen, die gegen den Willen der Psychiatrie sind, das ist ganz selten und da liegen Dinge vor, die sind wirklich, wo auch jeder normale Bürger sagen würde, da muss man echt mhm. auch gegen den Willen was tun. Nein, das sind Ambulanzen, da sehen Sie einen Psychologen oder einen Psychiater und der wird mit Ihnen erstmal Diagnostik machen, das heißt anschauen, was haben Sie eigentlich wird eine Einschätzung geben und wird auch eine Behandlung beginnen. Und dann können Sie während der Zeit sich schon vielleicht einen Psychotherapeuten suchen, der vielleicht erst ein halben Jahr Platz hat, aber ja. Sie sind erstmal versorgt. Das sind psychiatrische Institutsambulanzen, hat jede psychiatrische Klinik in Hamburg.
0: Sie ja, haben das eben schon angesprochen, dass das ja sehr verbreitet ist, eine Volkskrankheit fast schon. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, glaube ich, bis 2030 ist es die Krankheit Nummer eins. Also noch vor Krebs, vor Herzinfarkten. Ja. Woran liegt das, diese Zunahme?
1: Also die Experten streiten sich, ob es wirklich eine Zunahme gibt. Was ähm, sehr wahrscheinlich eher der Fall ist, dass Menschen viel häufiger jetzt bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. Ich scheine eine Depression zu haben. Also früher, Die Dunkelziffer war früher viel größer. Die Dunkelziffer war viel größer. Es war irgendwie sozial auch verpönt, irgendwie mm. sozusagen. Ich bin depressiv. Das hat sich zum Glück gegeben. Ja. Früher war es häufig so, dass man sagte: Mensch, die Mutter, ja, die ist halt eben alt und dann ist man halt nicht mehr so mm. gut drauf. Da war es eine schwere Depression. Also Menschen sind viel mehr bereit, sich Hilfe zu holen, was durchaus sein kann. Aber dazu gibt es auch keine guten Zahlen, dass so leichtere Depressionen oder so stressbedingte Depressionen etwas zugenommen haben.
0: Ja. Ich habe gelesen, Hamburg sei die depressivste Stadt Deutschlands. Ist Ihnen das auch schon mal begegnet? Können Sie sich das Nein, erklären? Nein,
1: ist von den Krankenkassen veröffentlicht ja, worden, genau, von den, von den ähm, ja. Arbeitsunfähigkeitstagen. Ja. Ach, wissen Sie, da spielen viele Effekte eine Rolle. Die, ähm, in Hamburg ist eine gute Versorgung mit Psychotherapeuten, Psychiatern und Kliniken. Ähm, und dann ist an der Großstadt viel häufiger Bereitschaft da, auch wirklich sich Hilfe zu holen. Mhm. Wenn Sie so ein bisschen aufs Land gehen, Sie haben wenig Psychotherapeuten, wenig Psychiater. Naja, und wenn kein Angebot da ist, dann nutzen Menschen das auch nicht. Also ja. insofern mag ein bisschen Großstadtphänomen sein, aber ja. ich würde das nicht überbewerten.
0: Achso, ich habe erst gedacht, es regnet doch zu viel oder so. Es ist nein, ja.
1: nein. Also Sie wissen, Sie, in, in, in Menschen auch, auch in Italien und Griechenland mhm. haben Depressionen. Es ist ja keine Erkrankung, wo man sagt... Da muss man irgendwo im Norden leben, wo es dunkel ist ja. und wo man wahnsinnig viel Stress hat. Das kann letztendlich jeden treffen.
0: Ja. Oder liegt es auch daran in Hamburg vielleicht, dass die Schere so ein bisschen auseinandergeht zwischen Arm und Reich? Spielt sowas eine Rolle? So.
1: Also ja, jetzt kommen wir zum anderen Problem, dass ähm, Menschen haben durch ihre sozialen Umstände sind belastet. Mhm. So Und Depression ist halt ein großes Wort geworden. Und jetzt werden ganz häufig Probleme, die Menschen haben, sofort als Depression deklariert. Wo man eigentlich sagen müsste, das ist keine Depression, sondern das kann man eine Anpassungsstörung, denn das ist einfach ein schwieriger Lebensumstand, wo ja. Menschen psychisch belastet sind. Der Begriff Depression wird heutzutage so ein bisschen, bisschen, inflationär. bisschen inflationär. Alles ist depressiv. Wie Burnout im Grunde auch, ne? Wie Burnout, was es gibt Burnout, aber es ist so schlecht definiert, dass mhm. im Grunde genommen das wirklich gut zu überprüfen ist eigentlich kaum möglich.
0: Und aus Ihrem Erfahrungsschatz, denn wer leidet besonders? Oft an Depressionen. Sie sagen ja schon, es kann jeden treffen. Mhm. Aber gibt es Berufsgruppen, die ein besonderes Risiko haben?
1: Würde ich so nicht sagen. Nein. Mhm. Also, es kann wirklich jeden treffen. Es ist auch so, mittlerweile ist ja Burnout ein großer Begriff. Ja. Und man muss sagen, ja, es gibt stressbedingte psychische Erkrankungen. Ähm, häufig ist es dann doch eine Depression, die man gut behandeln kann. Ähm, es gibt natürlich Berufsgruppen, die vielleicht durch ihre Arbeitslast eher in einem Burnout zu geraten drohen. Ja, man drohen. liest immer
0: Lehrer, Erzieher, Pflegekräfte.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also es gibt Berufsgruppen, wo man sagt, da ist eine sehr hohe Arbeitsdichte und auch vielleicht eine größere Frustration, weil man doch die Erfolge nicht so sieht. Ja. Aber man weiß auch, dass Menschen Burnout haben können, die überhaupt nicht beruflich schwer belastet sind. Sondern das sind Menschen, die zum Beispiel viel grübeln, viel, sehr perfektionistisch sind, mhm. sich ganz viel Gedanken und Sorgen machen, wo andere sagen, wieso ist und man fünf Uhr Arbeit vorbei, jetzt machen wir irgendwas Schönes. Ja. Aber die denken darüber nach, wie war das heute, war ich gut, habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt Burnout kann man auch haben, wenn man eigentlich keine extrem hohe Belastung hat
0: was würden Sie sagen, wie lange dauert so im Schnitt der Weg raus aus der Depression? Hängt natürlich vom Schweregrad ab vermutlich. Ja. Aber was würden Sie sagen, wie lange dauert das mit der richtigen Therapie?
1: Also nehmen wir mal eine schwere Depression. Eigentlich bei jedem Patienten, den ich sehe mit einer schweren Depression, ja. sage ich denen ganz ehrlich, sie werden doch wieder rauskommen. Also sie werden wieder normal sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich kann Ihnen bloß noch nicht sagen, wann. Weil das hängt häufig dann doch von dem richtigen Medikament ab. ja. Und dann gibt es so Abläufe, man nimmt erst das Medikament, wenn das nicht funktionieren sollte, nimmt man das nächste. Aber es ist eine Beha Erkrankung, die genauso gut zu behandeln ist wie viele, viele andere Erkrankungen auch. Wenn Sie bei der schweren Depression Glück haben, sind Sie nach vier Wochen draußen.
0: Tatsächlich, so schnell ja. könnte es könnte auf, es gehen. Auf
1: jeden Fall. Also es ist zum Teil wirklich so wie Wunderheilung, wo Patienten ja. nach drei Wochen sagen... Ich kann mich wieder freuen und ich habe wieder ja. Lust zum Leben und ähm, auch, ich fühle mich wieder Weil normal. die Medikamente
0: anschlagen und man gleichzeitig aber auch eine Gesprächstherapie... Äh, genau,
1: genau. Und bei, bei mit mittelgradigen Depressionen, mhm. äh, wenn man Psychotherapie hat, man sollte spätestens noch zwei, drei Monaten merken, da hat sich wirklich was getan. Wenn man jetzt eine Psychotherapie hat, die, sagen wir, ein Jahr dauert und man merkt gar nichts, dann sollte man durchaus auch mal in Frage stellen, ist das die richtige Therapie für mich? Mhm. Oder ist das vielleicht auch der, gar nicht der richtige Therapeut für mich?
0: Vielleicht nochmal ganz persönlich zum ja. Schluss zu Ihnen. Warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden? Wie ist das gekommen?
1: Psychiatrie, ja, genau. allgemein. Ach, äh, ganz einfach. Als ich 17 war, wollte mein bester Freund Psychiater werden. Ach so, ja. Und da war die Idee in meinem Kopf. Und dann hatte ich irgendwie lange Zeit mit Medizin gezögert, weil ja. mein Vater Arzt ist und ich habe sie im Krankenhaus gemacht. Ja. ja, aber eher im negativen Sinne. Ich dachte, oh nee, Medizin und hat mich eigentlich sehr interessiert für so Philosophie und habe dann irgendwann als ich das angefangen habe gemerkt, das ist mir zu so theoretisch. Und dann kam irgendwann die Einsicht, Psychiatrie ist eigentlich das genialste Fach für mich persönlich. Ja. Weil Psychiatrie, sie sind eigentlich nie Spezialist. In Psychiatrie haben sie Psychologie drin, sie haben Neurobiologie drin, sie haben Pharmakologie drin, ja. sie haben Soziologie drin und es hat auch eine große Schnittmenge mit Philosophie, mit Gesellschaft, genau. so dass im Grunde sie von vielen Ecken sich Menschen anschauen können. Und ich glaube letztendlich, ich spreche gerne mit Menschen und mir bringt es auch Spaß, irgendwie so mich mit deren Problemen zu beschäftigen. Ja. Und das war so eine Mischung, wo ich irgendwann gesagt habe, ich werde Psychiater hab dann angefangen, Medizin zu studieren. Ja. Und hatte im Studium mal einen Tag, wo ich dachte, werde ich vielleicht doch Neurologe.
0: Das war ein schlechter Tag. Das war ein depressives Tief. Das war ein depressives Tief. Ich habe
1: drüber geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht dachte, was für ein Quatsch. Ja. Um, und habe es nie bereut.
0: Was ist für Sie so ein Erfolgserlebnis, auch in Ihrem Beruf?
1: Erfolgserlebnis. Ach, ich habe zum Beispiel gerade einen Patienten, der war wirklich schwer, schwer depressiv, und dann hat er, das war aber in einer anderen Klinik, äh, der kam als ambulanter Patient zu mir, da hat er ein Medikament bekommen und innerhalb von einer Woche sagte, war ja. ich wieder eigentlich normal. Und ich habe einen anderen Patienten, der eher so ein psychotherapeutischer Fall, der jahrelang nicht geschafft hat, eine Ausbildung zu beginnen, weil er so unsicher war und depressiv und, und voll Schuldgefühlen. Mhm. Und er hat eine Ausbildung letztendlich begonnen, erfolgreich abgeschlossen. Und ja, das, ist, das ist natürlich toll. Das ist irgendwie sehr belohnt.
0: Nehmen Sie die Fälle denn so mit nach Hause oder können Sie tatsächlich dann auch abschalten, wenn Sie Feierabend haben?
1: Ich glaube, ich, ich kann extrem gut abschalten. Mhm. Weil, was ich glaube für die Menschen wichtig ist zu verstehen, das sind Krankheiten. Ja. Und die, sind nicht, die können nicht auf einen überspringen, sondern die sind so krank, dass die Abgrenzung dazu ehrlich gesagt ziemlich leicht fällt. Und dann ist es so, dass ich finde es einfach auch spannend. Ich denke, da machen wir ganz gerne über Patienten mm. nach. Und ich glaube, jeder Mensch muss gucken, ist das die Belastung, die ich aushalten kann. Weil ich wäre wahrscheinlich kein guter Onkologe. Vielleicht würde ich das viel mehr ja. mit nach Hause nehmen mm. Krebserkrankung. Aber Psychiatrie, nee, habe ich eigentlich nie irgendwie eine Belastung gespürt. Gut. Und wie
0: schalten Sie ab? Haben Sie Hobbys? Was machen Sie gern in Hamburg?
1: Ah, ähm, ich habe Familie. Das ist irgendwie auch immer dann ein Hobby. <lacht> mit, ist ein Hobby. Ist eine Beschäftigung. Ja. Ähm, ich glaube, also ich, ich bin ein manischer Leser. Mhm.
0: Was ähm, lesen Sie denn äh,
1: gerade? Schon beinahe pathologisch. Ich, ich lese immer drei, vier Bücher gleichzeitig. Oha, ja. Ja, das ist immer. Äh, das ist auch eine Leistung. Also meine, meine, meine Familie schlägt den Hände über Kopf zusammen <lacht> und irgendwie versucht über mir ein Kaufverbot auszusprechen. Ähm, aber das, das hat bislang nicht funktioniert. Nein, das ist Le Lesen ist eine Leidenschaft. Ich, ich schreibe ganz gerne. Mhm. Also ein bisschen so fachliche Sachen. Ja. Und ähm, ich spiele gerne Klavier.
0: Ah ja, stimmt, das habe ich gelesen, genau.
1: Und das habe ich ähm, viel zu wenig mittlerweile, aber das ist immer noch ein, eine Sache, die mich beschäftigt.
0: Und jetzt in der Weihnachtszeit besondere Weihnachtslieder
1: auch. Ja, das ist das, das ist eine spannende, ich spiele ja keine Klassik, ich spiele Jazz und sie so. können Weihnachtslieder super gut... Verjassen und dann klingen die auf einmal wirklich viel fröhlicher und beschwingter, als wenn sie die in diesem langsamen, trägen, depressiven, die Ton. depressiven Ton hören. Also, das ist etwas, was ja, damit beschäftigt auch auch nebenbei noch.
0: Ja, viel Freude damit und vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Professor Lammers war das zum Thema Depression. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Bis dahin, tschüss, danke.